0: Olá, meus amigos, minhas amigas, que a paz de Jesus, nosso divino mestre e benfeitor, nos abençoe a todos, que o nosso coração se sinta acolhido e amparado pelo seu infinito amor e que assim conectados a essa sintonia de esperança, de fé, que vibra em nós a partir do contato com o evangelho e com o consolador prometido, que nós possamos subir em espírito, em pensamento e receber das fontes superiores a força, as luzes, as bênçãos que poderemos extrair desse momento de reflexão para aplicarmos agora em nossas vidas, no cotidiano, em meio às lutas, em meio aos desafios, aos quais todos estamos submetidos individualmente, né? globalmente, que nós possamos realmente nos nutrir, nos fortalecer com o pão que é Jesus para que assim tenhamos força para seguir avançando rumo à luz que nos espera todos para além de toda sombra e para além de toda dificuldade. Então é com esse intuito que aqui nos reunimos nesta noite pelas vias aí da internet mas sobretudo pelas vias do pensamento e pelos laços do coração para juntos comungarmos do pão da vida que é o evangelho e ainda mais ampliado para nós né multiplicado para nós esse pão pelo Consolador prometido e aproveitando as circunstâncias que todos temos vivido nesses momentos como nunca é preciso recorramos aquilo que o evangelho aquilo que o espiritismo tem como objetivo né que é edificar em nós a fé a esperança, a confiança, isto é, bases mais sólidas para que aprendamos a nos mantermos firmes, a nos mantermos seguros, para sermos também sustentáculos de apoio e de amparo a outros, a outros corações, nesses momentos de maior tribulação, de maior prova como os que agora vivemos. Então é preciso recorramos aos horizontes que o Espiritismo nos abre, por exemplo, as lições inesquecíveis de Jesus, para que a partir dessas novas lentes que então se configuram em nosso olhar, né, esse rasgar de véus que se processa em nós, a gente consiga olhar para todas essas circunstâncias com mais clareza, com mais calma, sendo capazes então de refletir melhor no que é o convite da vida, de aprendizado, que toda circunstância nos traz, por mais desafiadora que nos pareça, né? por mais que, num primeiro olhar, não pareça ter nada ali de bom ou de edificante a nos trazer, se soubermos olhar cada circunstância com essas lentes, que nos convidam a ver mais além, haveremos, sim, de encontrar sempre o tesouro oculto que a vida sempre nos traz em cada experiência que nos propõe, seja no plano individual, seja no plano coletivo. E por isso, para conduzir as nossas reflexões nesta noite, nós nos utilizaremos aqui de uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, lá no capítulo 40, intitulada justamente Tempo de Confiança. Julgamos essa mensagem muito propícia para os tempos que agora vivemos, desafiados aí por essas circunstâncias, recorrer, então, ao valor da confiança, à importância da manutenção dessa confiança sólida, dessa relação muito estreita com o senhor da vida, com o nosso pai e também com o mestre de todos nós, para que consigamos ter aí esse rumo certo, a encontrar mesmo em meio às tempestades, para que tenhamos clareza e discernimento de como melhor proceder, né? Captando também as inspirações de nossos benfeitores. Então, é uma mensagem muito bela do benfeitor humano que vai nos convidar também a pensar na nossa relação com essas experiências desafiadoras, com as tempestades da vida que, por vezes, encontramos, como temos lidado com elas. E por isso, ele vai recorrer como passagem de, de como pano de fundo, né, para sua análise, para sua reflexão, a passagem que todos nós já conhecemos, a, pas a passagem da tempestade acalmada. Ele recorre aqui a versão de Lucas, que está no capítulo 8 de Lucas, mas lembrando que essa passagem também é narrada por Marcos, também por Mateus, né, João também vai narrar uma passagem muito similar, aí a esta, mas ele recorre aqui à versão de Lucas e o versículo então que ele separa para a sua reflexão é Lucas 8:25 e disse-lhes: Onde está a vossa fé? Ou seja, aquela pergunta de Jesus após acalmar a tempestade. Após ser desperto pelos discípulos que temiam aquela conjunção de forças da natureza, que temiam, né? aquele aparente caos, após ser desperto e acalmar, acerenar a tempestade, Jesus, então, propõe essa indagação que vai, de fato, funda em nossa alma, nos mobilizando a fazer essa análise de nós mesmos acerca do aproveitamento do que com ele temos aprendido e do que também temos aprendido com o Evangelho Redivivo com essa proposta da doutrina espírita em revivecer a sua mensagem, em ampliá-la, o que temos feito disso, né? O que temos consolidado em nós e o que haveremos de, de fato encontrar em nós em termos de postura, em termos de sentimentos, em termos de pensamento diante, por exemplo, de situações limite, situações de desafio que haveremos de encontrar. Então, é como se Jesus fizesse ali um, um convite a autoanálise, né? A esse voltar-se para si, o cair em si, para que os discípulos ali naquela circunstância pudessem analisar, após já todo aquele período de convivência com ele, o que estavam eles fazendo de todas aquelas lições, o que eles entendiam de fato por fé e, e esse é um aspecto importante de entendermos, o que é a fé nesse sentido que Jesus quer nos apresentar aqui. Mas iniciando a reflexão, então, Emmanuel diz assim: a tempestade estabelecer a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. É interessante essa palavra ânimo, né? Jesus, por exemplo, quando no, na última ceia nos fala dos processos de tribulação, dos processos de dificuldade que todos nós viveremos no mundo, mais uma vez individualmente ou coletivamente, ele nos orienta para que tivéssemos bom ânimo. Ele nos diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E é interessante desde já pensarmos no sentido mais profundo dessa palavra ânimo, que naturalmente está relacionada à palavra ânima, que significa alma. É como se, nos momentos em que nos falta o ânimo, em que se nos perturba o ânimo, é como se nos desconectássemos ali, então, da alma, né? da nossa essência, da nossa profundidade, é como se estivéssemos muito presos à transitoriedade, esquecendo de valorizar aquilo que é mais duradouro, esquecendo de investir na perenidade na eternidade. Então, por isso Jesus orienta os discípulos diante das aflições do mundo conservarem o bom ânimo, isto é, o bom cuidado com a sua alma, o mergulho em si mesmas, o cultivo do mundo interior, como recurso imprescindível para nos sobrepormos às circunstâncias desafiadoras do mundo exterior. Por isso ele complementa com eu venci o mundo. É como se Jesus dissesse que para que consigamos diante das aflições que venhamos a encontrar na vida, consigamos nos sobrepor a elas, mantendo ali, né, o ânimo, a esperança, a, a força de realização, a confiança para seguirmos, é preciso que tenhamos um tal contato com a nossa ânima, com a nossa alma, um tal cultivo da vida interior. Que essa vida, então, ela transborda e ela então se sobrepõe à efemeridade, à impermanência, à transitoriedade do mundo exterior. Já foi dito, por um sábio, que aquele indivíduo que não possui vida interior é escravo das circunstâncias exteriores. E é mais ou menos essa a ideia que a gente já depreende aqui dessa simples palavra fazendo uma conexão lá com a fala de Jesus, lembrando também do bonito capítulo do livro Boa Nova, bom ânimo, é preciso aprendamos a cultivar esse ânimo firme, a partir desse cuidado com a nossa vida interior, que passe então a transbordar e a se afirmar acima, né? A se sobrepor mesmo, acima de toda e qualquer aflição, conservando aí serenidade, segurança, firmeza, apesar das lutas. Essa é a diferença da paz do Cristo e da paz do mundo. Enquanto a paz do mundo é aquela pensada apenas nos momentos de calmaria e por isso muito frágil e por isso muito efêmera, porque a vida no mundo é marcada pela impermanência, pelas oscilações, a paz do Cristo é aquela pensada e vivida mesmo em meio às tempestades, porque edificada na ânima, no ânimo do discípulo que com Cristo consegue superar os obstáculos. Eu me recordo, e gosto sempre de citar aqui Guimarães Rosa, no seu bonito livro, Grande Sertão Veredas, que vai trabalhar algo similar a isso, quando ele vai tratar ali do sertão, né? A sua obra, embora pareça ali um conto regional, na, na verdade, ela é um, ela é muito maior, muito maior do que isso, ou muito mais do que isso, ela é, na verdade, um estudo metafísico, um estudo espiritual, da relação da criatura humana com o mundo, com as circunstâncias exteriores, que poderíamos entender ali como o sertão. E ele diz assim, ou você governa o sertão, ou o sertão te governa. Isto é, ou governamos esse nosso mundo interior e sobrepomos às circunstâncias exteriores, ou elas nos absorvem, né? Ele até vai dizer em outro momento, pra, né, por meio dos personagens principais ali da obra, ele vai dizer assim, que para governar esse sertão, é preciso tomar conta dele adentro é preciso avançar, né? Para esse sertão interno nosso, governá-lo, conhecer esse mundo, criar essa relação profunda com a nossa consciência, com os nossos sentimentos. O processo de conhecimento, autoconhecimento, e santa Agostinho nos diz no Livro dos Espíritos para que então aprendamos a governar também esse sertão exterior das, das dificuldades e das lutas. Então, ali os discípulos, ainda não muito maduros no que diz respeito a esse, esse cuidado da vida interior, aquela tempestade havia estabelecido perturbação no ânimo dos discípulos. Desorientados, ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois, onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. E aqui está a riqueza e a beleza do estudo do evangelho. Quando a gente passa a entender cada lição do Cristo, cada passagem, cada acontecimento do evangelho, como um portal para vastas reflexões, para um universo de reflexões, que se conectam com os momentos, com as circunstâncias que nós estamos vivendo agora. O evangelho deixa de ser apenas um simples registro de fatos, apenas um livro histórico, para se converter em mensagem viva para a nossa vida, a ser aplicada, a ser adaptada ali, ajustada, né? A partir da nossa mudança de postura, às circunstâncias em que estamos vivendo. Ou seja, o mestre se torna, de fato, um mestre vivo, modelo referencial diante de cada circunstância que encontramos na vida. Aliás, é com essa proposta que Emmanuel inaugura esses livros ou essas obras, por exemplo, Caminho, Verdade e Vida, de comentário do evangelho. Lá no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, que é a primeira dessas obras, ele vai deixar isso muito claro. Tomar o evangelho como esse, esse livro pedagógico, né? como esse material de reflexão, como essa mensagem viva a ser aplicada nos mais diversos âmbitos e circunstâncias da nossa vida, porque o mestre é um mestre vivo e a sua mensagem imperecível, porque fala ao espírito. Então, Emmanuel aqui já nos está projetando para esse vasto campo de reflexões, como ele diz aqui, né? De ponderações, porque ele quer nos levar ao entendimento moral das circunstâncias, ao ensino espiritual das circunstâncias da passagem, que agora vai ser ou pode ser aplicado à nossa vida. Então esse é o caminho que vamos aprendendo a trilhar, na medida em que vamos entendendo lá com Kardec, com Emmanuel, com os outros escritores, espíritos desencarnados ou encarnados, que se propuseram a trazer para nós essas reflexões, né? Essas contribuições acerca do estudo do Evangelho. A gente vai aprendendo a encontrar as chaves para abrirmos a portinha de cada lição que nos dá então um, abertura, né, para uma dimensão infinita de reflexões, de ponderações que se aplicam àquilo aquilo que estamos vivendo agora. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança. E, perdão, quando tudo parece obscuro e perdido, em tais circunstâncias, Surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Tão bonito isso aqui que ele vai dizer: que há tempo próprio para cada coisa, até mesmo os tempos mais propícios para o desenvolvimento ou a expressão da fé e da confiança. É como se ele estivesse nos recordando, lá, Emmanuel, daquele bonito trecho do livro de Eclesiastes, lá do Antigo Testamento, no capítulo 3. Quando nos é dito lá que há tempo para toda coisa, para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de semear, há tempo de colher. Há tempo de buscar, há tempo de perder. Há tempo de guardar, há tempo de lançar fora. Há tempo de abraçar, está lá no versículo 5, e há tempo de deixar de abraçar. Olha que interessante. Há tempo para cada coisa, porque essa é a própria característica da experiência material. A palavra que Kardec vai utilizar tantas vezes na codificação, vicissitudes, que são essas oscilações, que são essas mudanças repentinas e frequentes de circunstâncias que têm uma finalidade. Cada uma delas vai propiciar o Espírito que está em busca, que está disposto a aprender cada uma delas vai propiciar o espírito a ocasião de desenvolver um determinado valor, uma determinada virtude, uma determinada experiência, um determinado aprendizado, né? E o espírito consciente é aquele que vai aprendendo, então, a extrair de cada circunstância o que ela tem a nos ensinar, mesmo daquelas que nos parecem mais obscuras e mais desafiadoras. Nesse momento, diz-nos Emmanuel, surge a ocasião mais propícia da fé, né, da, da demonstração da fé e da confiança. Então, é nesse momento em que somos convidados a buscar, quando vemos a oscilação, quando vemos a impermanência, quando vemos né, a fragilidade, a efemeridade de tudo aquilo que nos cerca, como vemos a, a vida material como como essa areia movediça, né? como essa, esse rio sempre fluindo, quando nos deparamos com essa impermanência lá fora, mais propriamente somos convidados, então, a nos voltarmos para dentro, buscando essa firmeza interior, no contato com o divino, no contato com aquilo que é permanente. E isso é fé, no sentido mais profundo da expressão, como já era utilizada lá o tempo do Cristo, né? emuná, fidelidade fidelidade, que significa relação, uma relação de confiança, uma relação de amor. A gente vai vendo que esses conceitos, na verdade, se fundem. Fé, então, é essa firmeza que se estabelece por dentro de nós, numa relação estreita e profunda, com aquilo que é permanente, com aquilo que é eterno, com aquilo que é divino, em oposição, digamos assim, né? Aquilo que é transitório, que vemos por fora de nós, sempre a a se transformar. Então, aí surge a ocasião mais pro, pro, propícia para a expressão desse valor ou dessa virtude. E é esse o quadro, em verdade, que toda essa passagem do evangelho, a da tempestade acalmada, quer nos apresentar, quer nos mostrar, né? É ali, na verdade, um símbolo da nossa própria experiência material. Estamos aí sujeitos a essas oscilações naturais da experiência física, as chamadas vicissitudes, das quais Kardec nos fala, ali, que é aquela condição do mar, estamos num veículo que nos permite fazer essa travessia, pela experiência física, estamos aí no barco, e temos uma meta a alcançar a outra margem, e temos um orientador para cruzar, cruzar esse mar, que é o Cristo mas por vezes, por desatenção, por invigilância, por negligência dos determinados ou dos valores mais nobres, dos valores superiores da vida, permitimos que no barco de nossa existência, o Cristo venha a adormecer, pensando aí simbolicamente, esquecemos dos compromissos de edificação, de transformação, esquecemos da harmonia que devemos manter com a lei divina, de atendermos e aplicarmos as lições de Jesus no Evangelho, e então como que ele vai adormecendo no barco da nossa existência e diante das experiências mais desafiadoras, somos então compelidos a nos voltarmos para aquilo que está adormecido em nós, para aquilo que está esquecido em nós, para os nossos compromissos com a eternidade, para os nossos compromissos de edificação do Espírito que somos e não apenas das buscas na transitoriedade, em momentos como esse, somos convidados a restabelecer esses laços de fidelidade, de compromisso com a lei divina, que muitas vezes estavam negligenciados lá na popa, né? lá no fundo do barco de nossa existência. Então, veja como que o quadro né, da passagem em si, cada detalhe, cada referência que ali nos vai sendo colocada, vai sendo ressignificada e a gente vai entendendo melhor isso como um próprio símbolo, uma representação das experiências que nós vivemos na matéria e de como elas têm esse convite oculto aos que sabem aproveitar, né? Aos que se voltam aí para dentro, ela tem esse convite de reavivarmos em nós esse compromisso com Cristo, com o desenvolvimento dos valores do Cristo em nós, né? de imprimirmos as marcas do Cristo em nós, como já nos falava lá o apóstolo Paulo. Então, a vida na matéria é isso: é oscilação. Há tempo para cada coisa e é preciso aprender a extrair o que cada tempo, o que cada circunstância me traz em termos de eternidade. Essa é a sabedoria da vida. Aprender a extrair da abundância e da escassez os recursos que cada uma dela nos ensina. Paulo mesmo vai dizer suas cartas. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei viver em abundância, sei viver também em penúria. A gente pensa essa fala dele geralmente apenas do ponto de vista de recursos materiais, mas poderemos pensar também em sentido mais abrangente. Sei viver na abundância de afeto quando as coisas vão tudo bem, mas sei também viver na escassez de afeto quando somos convidados a viver momentos de maior solidão, de maior introspecção. Ambas as situações têm algo a nos ensinar. Sei viver no momento de abundância de saúde física, mas sei viver também no momento de escassez de saúde física. Ambas as circunstâncias têm algo a nos ensinar. Uma, por exemplo, a saúde física, o trabalho, a realização, o aproveitamento do tempo, né, A concretização de projetos e realizações. A outra, a escassez da saúde física, a paciência, a resignação, a serenidade, a confiança. Então, em todos os aspectos da vida, podemos pensar nessa oscilação. Momentos lá de topo, momentos de vale, né, que é o, a representação, o símbolo ali das ondas que nos mostram é, é, essa experiência material, né, que nos falam dessa experiência material. E há tempo para cada coisa, é preciso saibamos aproveitar. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Então, são processos também cíclicos, né? Há momento de plantar e há momento de colher. Depois volta um novo momento de plantar e um novo momento de colher. Há um momento de expressão mais própria da confiança, há um momento de desenvolvimento mais próprio... É, da, da, da amizade, por exemplo, da amorosidade, né, do, do aprofundamento em nós mesmos, são ciclos. A vida na matéria ela é marcada por essas oscilações e também por esses períodos cíclicos. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Então, é preciso aprendamos a, a fazer uma leitura dessas circunstâncias e entender, por exemplo, esses momentos como os que vivemos, como um convite justamente agora sim a aplicarmos tudo aquilo que vínhamos acumulando, tudo aquilo que vínhamos guardando né, ou aproveitando nos estudos que fazíamos em nossas casas espíritas, em nossas buscas espirituais. Nesses momentos, mais propriamente, é que somos convidados a aplicar esse óleo todo esse combustível que por nós foi armazenado para acender o archote da fé, para acender o lampião da fé que há de nos conduzir nos momentos mais desafiadores. Ninguém acende o archote mais propriamente no sol claro ou no sol apino. Faz mais sentido, ou ele se aplica mais propriamente ao momento de sombra, ao momento de tempestade, em que se faz também a escuridão. Então, a vida ela é marcada por esses ciclos Momentos de descanso, como ele diz aqui, momentos de mais calmaria, como é a vida no mar, e todo marinheiro saberá disso, mas há de se esperar também os momentos de tempestade. A própria natureza há de nos ensinar que se há ali o outono da reflexão, o verão da realização, temos o inverno da provação e a primavera da frutificação. São ciclos que marcam a nossa vida, cada um com seu papel e cada um com a sua finalidade. Então, mais propriamente, em momentos como esse, somos convidados agora a avaliar o que temos feito de tudo que temos recebido, de tudo que temos ajuntado em nossos estudos, na doutrina espírita ou na busca espiritual que venhamos a ter, é agora que haveremos de avaliar, de aferir o quanto de fato disso tem sido aplicado por nós o quanto, de fato, temos convertido todo esse material recebido em bases, em pilares mais sólidos de nossa paz e de nosso equilíbrio. Por isso, as experiências de prova, as experiências de, de luta, de desafio, elas têm esse papel educativo também, no sentido de nos mostrar tais quais somos. No momento de prova, no momento de dificuldade, nós revelamos, de fato, em que patamar estamos nessa relação com o Criador, nessa relação com a lei divina, o quanto, de fato, temos aplicado ou estamos aplicando daquilo que já recebemos de revelação superior, né, a partir dos estudos, a partir das informações que vamos recebendo da espiritualidade. Nesses momentos, nos mostramos tais quais somos. Há, ah, por isso, uma mensagem muito bonita de Emmanuel, no livro Justiça Divina, lá no capítulo 17, chamada Exames, em que ele nos diz assim, que a dor, ela é um agente de fixação e ela nos expõe a verdadeira fisionomia moral. Então, na dor, no momento difícil, nós vemos com mais clareza em que ponto estamos como indivíduos e em que ponto estamos como humanidade. Nós nos mostramos tais quais somos, justamente também, para identificar o que ainda precisa ser modificado, o que já está indo bem e precisa ser ainda mais ampliado, precisamos investir ainda mais, mas ela expõe a verdadeira fisionomia moral do indivíduo ou da sociedade. O sofrimento, prossegue ele dizendo, é um fotógrafo oculto, ele deslinda os aspectos mais íntimos da personalidade e aclara os menores impulsos do coração. Então, o sofrimento, ele tira uma foto nossa e mostra-nos, né? Realmente, em que patamar estamos de desenvolvimento interior, da nossa vida, da nossa fé, da nossa relação com Cristo. É aí que mostramos o quanto, de fato, aprofundamos essa relação com ele. O próprio mestre fazia essa relação no evangelho de João, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O que que Jesus está fazendo aí, de vinculação, ele tá mostrando que como expressamos mais propriamente o nosso amor por ele, pela nossa fidelidade, por aquilo que nos empenhamos em aplicar do que já aprendemos com ele. É a ideia de fé, né? De fidelidade, de coerência, demonstramos o nosso amor a ele, o quanto aprofundamos essa nossa relação com ele, justamente quando nos nos propomos, né? E nos aplicamos a ser de fato fiéis coerentes àquilo que temos aprendido. É por isso que essas circunstâncias, elas nos revelam. E ele segue dizendo ainda lá na mensagem sobre esses exames, Emmanuel, ele diz que cada problema que nos busca é como uma questão, um processo de análise dirigida, como que um raio-x, né? Radiografando certas zonas do nosso ser, para identificar ali pontos frágeis, pontos fortes, verificar o equilíbrio de determinadas zonas, do nosso ser espiritual, e que cada provação pela qual passamos é como um banho de substâncias químicas, testando as nossas ideias, os nossos ideais, os nossos sentimentos, para analisar-lhes a sanidade, ou seja, a saúde. Então, olha que reflexão interessante, né? Nesses momentos, mais propriamente, somos capazes de ver o quanto nos falta ainda desenvolver, em que ponto estamos tropeçando, o que ainda está frágil, o que já está começando a se solidificar, para que possamos, assim, com mais clareza, atuar. Então, uma das primeiras circunstâncias, uma das primeiras características desse momento de prova é justamente nos dar essa percepção mais clara de nós mesmos, da circunstância, do que é supérfluo, do que é necessário. Então, no momento de prova, no momento de dificuldade, a gente vê melhor o que é necessário, o que é essencial e o que é peso extra que estamos carregando. A gente aprende aí tirando, né, do barco da nossa existência, tudo que seja peso morto, peso extra, para que estejamos mais seguros ante a tempestade. A gente passa a ver o que era ali frágil e que considerávamos antes forte, considerávamos algo sólido e vamos aprendendo também a entender o que realmente é sólido, o que realmente nos dá sustentação. Isso vale tanto para nós, enquanto indivíduos, como para nós também, enquanto humanidade, enquanto né, coletividade. Esses momentos vêm nos mostrar a fragilidade de valores, de modelos, de estruturas, de vida, de sociedade, que antes consideravam muito sólidos, muito fortes. E vem justamente nos convidar a repensar em que bases temos edificado a nossa paz, o nosso equilíbrio. Por isso, como nos dizem os espíritos, quando tratam, por exemplo, desses chamados flagelos destruidores, dessas experiências mais difíceis, a que por vezes a humanidade é submetida, eles nos dizem que esses processos às vezes apressam em muito determinadas transformações que de outro modo demandariam séculos. Como está lá na questão 737 em diante. Né? Por quê? Porque justamente eles nos mostram esses pontos frágeis, os pontos de adoecimento. Eles nos mostram a fragilidade, por exemplo, de uma sociedade edificada sobre a indiferença, sobre o materialismo, sobre o egoísmo, sobre o hedonismo. E, é, e nos mostra, ou pelo menos nos concita a enxergar com mais clareza e a buscar com mais vontade. As bases mais sólidas da solidariedade, da fraternidade, do auxílio mútuo, da caridade, da humildade, da generosidade, que haverão de ser, essas sim, as bases de uma sociedade mais harmonizada com as leis divinas e, por isso, mais segura, mais estável, né? mais, mais bem estabilizada. esses os processos que vamos vivendo nesses tempos propícios. No inverno da vida, a gente aprende a avaliar melhor o que realmente tem valor, o que foi investimento em vão, a gente vai aprendendo a nos despojar do que é inútil para guardar o que é essencial. Tudo isso traz lições se soubermos aproveitar. E é isso que Emmanuel está nos dizendo. Por isso ele prossegue: aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior. Em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Aferir, no sentido de avaliar em que ponto estamos, individual e coletivamente. Esses momentos de luta maior, se nos desafiam mais, nos propiciam também maior crescimento. Nos lembramos até da orientação de Jesus a Simão Pedro. Lá no capítulo 5 de Lucas, quando diz: Faze-te ao mar alto, Simão, e nós, como humanidade, por vezes seremos convidados também a esse mar alto de experiências mais desafiadoras, que nos propiciam também pescas, se soubermos aproveitar, se soubermos bem nos conduzir nessas, nesse mar alto, nos propicia e pescas mais abundantes, em termos de valores, em termos de transformações. Por isso, depois de todas essas experiências, mais desafiadoras que a humanidade viveu ao longo dos tempos, cataclismos, epidemias, flagelos de toda sorte. A humanidade saiu dessas experiências com um surto ali, né, de progresso, de desenvolvimento, tanto de aspectos tecnológicos como também de aspectos morais. A luta é justamente aquilo que tira do espírito os potenciais que estão nele e que precisam ser convertidos em potência. A luta é justamente o que prepara o espírito para expressar cada vez mais a luz que pode refletir. É o cinzel que o burila, que remove ali o cascalho, permitindo que irradie cada vez com mais clareza, com mais é, é, abrangência aquilo que está destinado a expressar, que é a luz divina. Então, a humanidade, a história de progresso da humanidade e dos indivíduos em particular, é a história do ser humano sempre lidando com as dificuldades exteriores e a partir disso expandindo as suas capacidades e mergulhando mais fundo em si mesmo, estabelecendo raízes mais profundas e portanto mais segurança e mais extensão, mais abrangência de ação e de realização ampliando as suas faculdades. É o que ele diz aqui nessas duas palavrinhas, mais extensa e intensivamente os ensinos do senhor, alargar possibilidades, expandir as nossas faculdades, ver mais além, ver mais longe e mergulhar mais fundo, ganhando então solidez, ganhando segurança, ganhando firmeza e também perspectiva, porque aquele que vê mais longe, percebe nas circunstâncias difíceis do momento, não somente o problema em si, mas mais do que isso, aquilo que ele vem preparar, aquilo que ele vem gerar. Para se analisar uma circunstância, mais do que olhar para ela, para os fatos em si, dizem-nos os espíritos, é preciso aprendamos também olhar para aquilo que esses fatos, esses acontecimentos geram. E é o que certamente nós, enquanto humanidade, haveremos de passar seremos convidados a refletir sobre esses valores que vínhamos nutrindo, né, que vínhamos colocando aí como pilares de nossa civilização, ainda, de um modo geral, o egoísmo, a indiferença, o consumismo, o imediatismo, o materialismo, bases muito frágeis para essa humanidade do porvir que tanto ansiamos. E, se olharmos com, essa, com essas perspectivas mais vastas que o Espiritismo nos dá, por exemplo, se mudarmos, como nos diz Kardec, no seu texto tão feliz, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, o ponto de vista, se subirmos em espírito e enxergarmos esses mais vastos horizontes que o Espiritismo nos traz, então as sombras do presente se desvanecem e vemos sempre a luz do poder. Ao Espírito que sobe, que sobe, chega sempre um momento em que ele se sobrepõe à tempestade. E acima de toda tempestade, encontraremos sempre a mesma paz reinante em todo o universo, por toda a eternidade. É preciso, portanto, por esse exercício de fé, aprendermos a subir. Por essa comunhão mais profunda com o alto, que nos dá asas ao pensamento e ao sentimento, é preciso aprendamos a ver mais longe, para então encontrar consolo, para então manter essa confiança, essa chama da confiança bem acesa. É o que também Santo Agostinho vai nos dizer na sua bonita mensagem, novamente no Evangelho Segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 5, né, no item 19, quando ele trata dos males da vida aqui na matéria e do remédio, que ele diz ser a fé, ele fala: "A fé é esse remédio seguro para o sofrimento" porque ela nos traz sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se asvaem as aflições, as atribulações, as tempestades do presente, daquilo que é transitório. É esse o movimento que somos convidados então a fazer, né? Despertando esse Cristo adormecido, os valores do evangelho esquecidos em nós, para que nessa condição, o Cristo bem desperto, agindo e atuando por nós, Possamos aprender a serenar as tempestades, a serená-las por dentro, para que contribuamos com Cristo, com a espiritualidade superior, a serená-las também em outros corações, em nosso entorno. É esse o papel que nos cabe enquanto discípulos, o de sermos nos momentos de sombra, de fato, a luz que Jesus nos convidou a ser. Nos momentos de amargura na vida, a o sal que dá um novo sabor, que dá uma nova alegria, que traz esperança, que alimenta a confiança nos corações. É preciso aprendamos a ser nos momentos difíceis, aquelas cidades edificadas sobre o monte, como dizia Jesus, lá quando fala do discípulo que é o sal da terra, a luz do mundo, a cidade edificada sobre o monte, isto é, cidade que é vista a longas distâncias, o discípulo que sobe no monte do testemunho, na vivência da fé, da fidelidade, da confiança, no momento de sombra, ele irradia essa luz a longas distâncias, para aqueles que caminham nos vales, para aqueles que não têm encontrado rumo, é, precisamos aprenda é preciso aprendamos a ser, nesses momentos de fato, fiéis a Jesus. E por isso a pergunta, né? Por que o espanto? Se o discípulo se prepara justamente para isso, para no momento de sombra ser a luz, para no momento de amargura, de dissabor aprender a ser o sabor, o sal da vida, o sal da terra, porque o espanto quando somos convidados a viver experiências assim, seja no âmbito da nossa vida particular, seja no âmbito da vida coletiva, é chegado o momento, enfim, de testemunhar, de demonstrar o nosso amor a nossa fidelidade no vínculo que o Cristo faz a ele e ao Criador da vida. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo e o socorro vem sempre. Muito antes que pedíssemos, poderíamos acrescentar aqui, né? Porque é infinita a misericórdia celestial, mas vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está? a vossa fé, né? Onde está, ou onde estão todas as horas de estudo? Onde estão todas as orações feitas até aqui? Onde estão todos os, os trabalhos dedicados, os trabalhos a que nos dedicamos, os trabalhos a que nos empenhamos ali na casa espírita? É agora o momento de aferição, é agora o momento de vermos a quantas andam as nossas bases com o mestre, e outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Então, vencido um obstáculo, vencido uma dificuldade, outras virão, nos convidando a subir em degraus ainda mais superiores da vida, da experiência, porque esse é o processo em que todos estamos inseridos, a eterna jornada de ascensão, rumo ao infinito, rumo ao absoluto, ao criador que nos espera a todos e até lá, infinitos serão esses degraus. Cada problema, cada dificuldade surge como um aguilhão que nos impele a dar um passo além na senda da vida, na senda da evolução. Daí a importância de bem aprendermos a acolher essas circunstâncias, trabalhá-las internamente para convertê-las em frutificação do espírito em experiência, em amadurecimento, por isso dizia nos o apóstolo Paulo, na sua carta aos romanos, lá no capítulo 5, né? É, ele diz assim, ele faz uma cadeia, né? Uma sequência de desenvolvimento de virtudes ou de valores, ele diz assim, e por isso nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz ou gera firmeza, a firmeza gera paciência. A paciência traz a experiência e pela experiência chegamos à esperança. Olha essa cadeia belíssima que Paulo nos apresenta. As tribulações vão solidificando no ser a firmeza, a solidez das suas conquistas, dos seus valores. Essa firmeza vai dando ao indivíduo cada vez mais paciência, ou seja, a resiliência, a capacidade de lidar com as circunstâncias. Né, de acolher essa energia das circunstâncias de desafio e ir, ir convertendo essas circunstâncias em valores do Espírito. A paciência gera experiência. O acúmulo de tudo que já foi vivido, né? Ali, as súmulas de registros, de valores, de memórias, que o Espírito vai registrando como o seu tesouro, como aquilo que ele vai ajuntando na jornada eternidade afora. E, por fim, a partir disso, chega-se a esperança. Por todas as tribulações já vencidas, pela paciência que já aprendemos a ter nessa segurança e nessa experiência já eh, angariadas, vamos cada vez mais nos nutrindo da esperança. Porque, se já vencemos tantas dificuldades, nas jornadas, nas inúmeras experiências que já tivemos até aqui na matéria ou fora dela e se aqui estamos seguindo, avançando em nossa melhor versão, venceremos também todas as que vierem e é essa esperança filha da fé que é a luz que de fato aclareia, ilumina os nossos caminhos no momento de maior sombra, no momento maior de maior tempestade, de maior dificuldade. Como dizia Alcione no livro Renúncia, a esperança é invencível, é essa força que nos projeta, que nos sustenta diante de cada dificuldade e de cada tempestade. Por isso, Paulo se gloriava nas tribulações, porque era alguém que já vivia essa realidade, né? De aprender, de desenvolver essa sabedoria de vida, de extrair de cada tribulação os frutos que ela pode dar. E pra gente ilustrar essa passagem sobre a qual hoje comentamos, aproveitando também a própria trajetória desse apóstolo, que quando nos falava sobre essa resiliência, sobre essa fortaleza, não simplesmente teorizava, mas falava do fundo de seu coração, com a autoridade da vivência de quem havia passado de fato por essas experiências e mesmo em meio a elas havia mantido essa firmeza, essa solidez, na sua relação com Cristo. Nós queríamos lembrar aqui uma passagem que se deu na vida de Paulo, quando ele se dirigia já na condição de preso, injustamente, mas ele não reclamava, considerava-se não prisioneiro dos romanos, mas antes, um prisioneiro do Cristo. Então, é uma passagem que está justamente narrada lá no capítulo nove do livro Paulo Estevão da segunda parte, chamado o prisioneiro do Cristo, que é quando ele vai preso em direção a Roma, mas ele já tinha de tal modo angariado a simpatia ali do centurião, que o levava como dos demais tripulantes, que ele ia livre ali no navio, né, ia conversando com eles acerca de Jesus, acerca do evangelho. Quando em determinado momento da viagem, eles trocam de navio, e Paulo começa a perceber, né, o antever pela intuição que momentos difíceis viriam. Já era um tempo mais difícil para as navegações, e ainda assim o comandante do navio insiste em avançar em direção à Itália e então Paulo sugere ao centurião que avisasse, que conversasse com o comandante da embarcação para que esperassem passar né, aquele período mais difícil para a navegação ali no Mediterrâneo porque ele tinha a intuição de que as coisas poderiam se complicar. O comandante não aceita o Alvitre, pelo contrário, né, recusa e ele segue, então, viagem, o centurião comunica isso ao apóstolo Paulo que diz, né, Sem magoar-se, né? Por não ter a sua orientação ali atendida, ele diz, olha, creio que poderão sair daí frutos, porque nas horas angustiosas, nos lembramos mais propriamente do poder de Jesus. É nessas horas angustiosas que se faz mais claro para nós a importância de buscar a confiança, são os tempos de confiança, são os tempos de expressão e desenvolvimento da fé. E lá nesse capítulo, então, nos narra do que ou aquilo que aconteceu, né? A tempestade, então, que eles que eles pegaram uma tempestade avassaladora que já durava ali por duas semanas. O barco não estava nas melhores condições, era um barco que estava com sobrecarga. Eles tinham 276 tripulantes, uma carga muito grande de trigo. Então, as circunstâncias já não eram das melhores e pegaram, então, essa tempestade avassaladora em meio ali ao mar Mediterrâneo. Mais ou menos como essa cena que os outros discípulos haviam vivido lá atrás com Jesus, só que aí no mar da Galileia. Paulo também teve esse seu momento de aferição ali naquele, nessa viagem a Itália e é interessante a narrativa de Emmanuel, as reflexões que Emmanuel né, registra para nós que Paulo fazia ali naquele momento em que todos eh, estavam desesperados, em que o medo, o pânico tomava os corações. Paulo buscando extrair as reflexões espirituais daquilo que viviam. E algo que se aplica à nossa vida, aos momentos que ora vivemos, de prova, né? de aferição de valores. Ele diz assim: procuremos caminhar, isso Paulo falando ao pessoal ali no barco, em meio à tempestade, né? Ele se esforçava por manter o ânimo deles, desperto, né? O bom ânimo, por manter a fé, a confiança no espírito daqueles que ali estavam. Procuremos caminhar no mundo com um o marinheiro vigilante, que ignorando o momento da tempestade, guarda a certeza da sua vinda. É o que falávamos, há tempo de descanso, há tempo de calmaria, mas há tempo de tempestade há tempo de aferição de valores. E nós, enquanto discípulos do mestre, precisamos caminhar no mundo como marinheiros vigilantes, que juntam ali as provisões, que se preparam no barco da vida, mantendo o Cristo bem desperto para que quando ela chegar, possamos cruzá-la com segurança, com a serenidade que nos é possível. Então, guardar essa certeza da vinda das tempestades é uma consciência importante para termos aqui na experiência da materialidade, é o que o Paulo está nos dizendo. A passagem da existência humana para a vida espiritual, ou seja, esse cruzar do mar, lembrando a passagem lá da tempestade acalmada, assemelha-se ao instante amarguroso que estamos vivendo neste barco, há muitos dias. Não ignorais que fomos avisados de todos os perigos, no último porto que nos convidava a estagiar, livres de acidentes destruidores. Buscamos o um mar alto de própria conta. Ou seja, o alto, na sua misericórdia, vai nos trazendo informações, vai nos trazendo avisos, alertas, para que nos preparemos, para que escolhemos caminhos mais suaves, caminhos de mais prudência, caminhos de mais equilíbrio. É essa a finalidade das revelações que vieram até hoje o mundo. O Evangelho já veio, a doutrina espírita já veio, todas as revelações nas várias culturas, nos vários povos convidando a humanidade a sanear as leis divinas, mas relutamos, relutamos. E é então que experiências de mar alto, de tempestade vêm despertar a importância de recorremos ao Cristo, isto é, aos valores de uma vivência harmonizada com a lei divina. É o que o Cristo representa ali naquele barco. E é o que os espíritos nos dizem lá na questão 738. Quando Kardec pergunta se não existiriam outros meios que Deus se utiliza para nos fazer progredir e eles dizem: vários outros, e eles utiliza todos os dias, a instrução que nos chega dos benfeitores, as revelações que nos chegaram até hoje, mas como vamos relutando no egoísmo, na indiferença, no materialismo, chega o um momento em que as bases precisam ser chacoalhadas, e é então nesse momento que avançamos, às vezes, em alguns anos, em alguns, em alguns decênios, o que demandaria séculos, se não milênios, até avançarmos de outro modo. Então, o processo de despertamento, né? Também Cristo Jesus, prossegue ele, nos concede os celestes avisos no seu evangelho de luz, mas frequentemente optamos pelo abismo das experiências dolorosas e trágicas. A ilusão, como o vento sul, parece desmentir as advertências do salvador e nós continuamos pelo caminho da nossa imaginação viciada, entretanto, a tempestade chega de repente. Então, embora todos os alertas, toda a misericórdia que vem nos concitando a buscar mais o equilíbrio, a harmonia, no consumo, na relação com o planeta, com a natureza, na relação entre nós outros, enquanto irmãos, no cultivo da fraternidade, da caridade, da amorosidade, vamos postergando tudo isso, vivendo nessa dinâmica de vida muito ainda materializada, voltada para os valores materiais, nos esquecendo desse equilíbrio, até o momento em que desponta então a tempestade, em que somos convidados a fazer mais propriamente essa análise e rever os valores, valores adoecidos em que nos encontramos em busca de fato dos novos valores que serão para nós a, a fonte da cura, né? As principais pandemias ou epidemias, como nos dizem os espíritos e o próprio Kardec lá, por exemplo, na questão 917, na questão 799 de O Livro dos Espíritos, o materialismo é uma chaga da sociedade. Na questão 917, os espíritos, ou Kardec, dirá: a verdadeira epidemia, a verdadeira chaga é o egoísmo, do qual precisamos realmente nos curar. Então, vamos vendo esses modelos em que nos, em que nos encontramos, de adoecimento, né, da ausência de equilíbrio, para que possamos de fato despertar e buscar essa nova condição, assim mais harmonizada a lei divina, por meio da qual haveremos de avançar a novos horizontes de evolução coletiva. É preciso passar de uma vida para outra a fim de retificarmos o rumo iniludível, ou seja, modificarmos rumos, ajustarmos aí o rumo da nossa embarcação, que muitas vezes estava ali destinada a rochedos, e a tempestade vem justamente nos despertar para que estejamos mais atentos e aprendamos a modificar a rota é, em busca do porto esperado. Começamos por alijar o carregamento pesado dos nossos enganos cruéis, ou seja, lá na tempestade, eles começaram a aliviar tudo que era carga extra, o trigo lá, o excesso, tudo foi sendo colocado para fora do barco. É o que acontece conosco em momentos como esse. Aprendemos a analisar o que é essencial, o que é supérfluo, a retirar o que é peso extra, o que dificulta a nossa navegação para valorizar realmente aquilo que possa nos auxiliar. Abandonamos os caprichos criminosos para aceitar plenamente a vontade augusta de Deus. Então, olha o que experiências como essa, e ali Paulo vivendo em loco, né? Aquela mesma passagem que está narrada lá, que os discípulos antes haviam vivido, como ele conseguiu manter essa fé, essa serenidade, era ele que passava buscando coração a coração para reafirmar o ânimo, para que pudessem se alimentar, porque todos estavam enjoados, dadas as circunstâncias. E ele foi sendo aquele referencial do que soube manter-se firme naquela tempestade, amparando a todos os demais até que conseguiram vencer aquela dificuldade. Mas mais adiante ele diz, quando viu todos ali abraçados naquele barco, ele diz: contemplemos o quadro dos nossos sofrimentos. Vede como o perigo ensina a fraternidade imediata. Estamos aqui, patrícios romanos, negociantes de Alexandria, plutocratas da Fenícia, autoridades, soldados, prisioneiros, mulheres e crianças, embora diferentes uns dos outros, perante Deus, a dor nos irmana nos sentimentos para o mesmo fim de salvação e restabelecimento da paz. Como que a fraternidade brota, a solidariedade dessas experiências de dor, de desafio, essa dor que nos humaniza, que nos iguala, essa igualdade perante a dor, como nos é dito no Evangelho do Espiritismo, como dessas experiências que agora vivemos, nós vamos vendo esse florescimento, essa frutificação também, embora ainda aqueles que relutam em abrir-se a caridade, a fraternidade, nós vamos vendo esses gestos de mais solidariedade, né? Esse despertar da humanidade para a importância dessa união, desse trabalho em conjunto, para nos conduzirmos todos que estamos no mesmo barco, a grande nau da terra, submetidos aí ao mesmo comandante, o mestre, para nos conduzirmos de fato ao porto da paz. Creio, conclui, conclui ele, que a vida em terra firme seria muito diferente se as criaturas lá se compreendessem tal como acontece aqui, agora, nas vastidões marinhas. Então, que saibamos entender nesses momentos um convite a esse despertar, o despertar do Cristo em nós, do nosso compromisso com essa lei divina, da qual Ele foi o portador e o maior exemplo que nos foi dado. Um convite a realinharmos-nos individualmente e coletivamente ao equilíbrio, a despertarmos em nós esses valores da fé, da confiança, da esperança, da solidariedade, da fraternidade, para, uma vez vencida a tempestade, porque toda tempestade tem o seu fim, nos momentos de mais calmaria que virão depois, possamos de fato avançar a plenos, a plenos ventos, né? Em direção ao porto que nos espera, a configuração de um novo tempo, de novos tempos para a humanidade, que certamente serão marcados aí por muitos desafios ainda, esses processos, mas superando os todos sob o amparo de Jesus, esse nauta, esse marinheiro que conhece muito bem, cada tempestade, cada caminho do mar, haveremos de encontrar ancorados e amparados nele e na sua luz esse equilíbrio, essa confiança para vencermos toda a tempestade. Que saibamos colher os frutos, as experiências que momentos como esse nos propõe e que saibamos no momento justo, no momento esperado, demonstrar o nosso testemunho de fé, de fidelidade ao Cristo, expressando essa luz da confiança aqueles que não a têm conseguido encontrar. Eram esses os nossos votos que possamos nos inspirar nesses exemplos que nos antecederam para irradiar aos que estão junto de nós, ou mesmo à distância, essa luz da esperança, essa luz da confiança que nos há de mostrar o caminho, mesmo em meio a quaisquer sombras ou lutas que venhamos a passar. E que Jesus, o divino timoneiro, nau terrestre, possa nos conduzir e nos guiar rumo ao porto da paz, do progresso e da renovação que precisamos encontrar. Muita luz, muita paz a todos. Essa que é uma mensagem que nós lemos do livro Caminho, Verdade e Vida, e esse trecho agora do livro Paulo Estevam, é na segunda parte do livro Paulo Estevam, a gente fez essa conjunção, então, dessas passagens acerca das tempestades com a qual precisamos aprender a lidar, a superar, para encontrar sempre a calmaria de novos tempos e de novas possibilidades de progresso e evolução. Que Deus abençoe a todos vocês, que Jesus siga é, amparando a cada um, no mais íntimo aí, santuário da consciência do coração, fornecendo-lhe esse clima de paz e de segurança para passarmos por esses momentos com essa serenidade. Que Jesus nos abençoe a todos, fiquem com Deus.